0: Welkom, dit is de arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerkenadvocaat, met Annemiek Varkenvisser en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht.
1: Ja, we zijn er wat langer uit geweest podcasttechnisch, omdat ik een weekje weg was. Maar Ik ben er weer.
0: Jee. Dus
1: Annemiek, wat gaan we deze keer bespreken?
0: We gaan het in deze podcast hebben over een hele praktische uitspraak. Over -hmm. iets wat met uh, enige regelmaat voorkomt. Namelijk een probleem rond het inleveren van spullen van de werkgever bij het einde van het dienstverband. En de vraag is dan, mag de werkgever zijn schade verrekenen? Daarnaast kijken we in de nieuwsflash naar de recente kamerbrief van minister van Gennep met de plannen voor de arbeidsmarkthervorming. Ja. Um, en we kijken ook naar een paar recente uitspraken van kantonrechters en gerechtshoven.
1: Ja, dat klinkt als een uh, volle show. Een volle show. Laten we maar snel beginnen.
0: Ja. Wat moet je weten? De nieuwsflash.
1: Ja, als eerste in de nieuwsflash de uh, kamerbrief van minister van Gennep van 3 april jongsleden. Een voortgangsbrief: uitwerking arbeidsmarktpakket. Onvol. Ja. Uh, eigenlijk een vervolg op een eerdere brief uit uh, zomer 2022. Dat heette toen nog de hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt. En in die twee brieven ontvouwt de minister als het ware haar toekomstplannen voor de hervorming van de arbeidsmarkt, zoals je al voor, uh, hiervoor net al zei. Ja. Men wil het nodige gaan veranderen, maar daadwerkelijke wetswijzigingen uh, worden pas in de loop van 2024 verwacht. Ja, waarom staan we er dan nu al in deze podcast bij stil? Ja, dat is omdat eigenlijk de omvang van de aangekondigde wetswijziging best wel fors is. Ja. En uh, het ons goed leek om, ja, was het een voor, soort vooraankondiging te doen. Nou, een van de pijlers van de plannen van het kabinet is de steeds verdergaande flexibilisering binnen de arbeidsmarkt te keren. Inmiddels werkt ongeveer 40% van de werkende Nederlanders op basis van een flexibel of een tijdelijk contract. Dat kan een nul uur contract zijn, een contract voor een bepaalde tijd of bij een uitzendbureau. Flexibel, dat vindt men veel te veel. Ook de ZZP-markt groeit nog steeds en volgens Den Haag moet dat fors minder worden. Daar past een pakket van maatregelen bij. Het nulurencontract wordt straks verboden, behalve voor studenten en scholieren... als ze een echte bijbaan hebben, maximaal 16 uur per week. De regels voor tijdelijke contracten worden strenger. Uitzendkrachten krijgen eerder een vastere aanstelling bij hun uitzendbureau. Arbeidsverhoudingen worden sneller als een arbeidsovereenkomst beschouwd... en het ZZP-schap wordt minder vrijgemaakt. De fiscale voordelen worden nu al afgebouwd in de IB-sfeer... Straks gaat gelden, als het aan het kabinet ligt tenminste... dat bijvoorbeeld ook ZZP'ers zich verplicht moeten gaan verzekeren... tegen arbeidsongeschiktheid.
0: Ja, en je zei net al dat de regels voor uitzendkrachten ook strenger worden. En dat houdt dan in dat de uitzendkrachten sneller... 52 gewerkte weken een contract met meer zekerheid moeten krijgen bij het uitzendbureau waar zij werken. Dus die fases, dus fase A is dat, die wordt dan verkort, Dus dat je eerder doorstroomt en eerder recht hebt op een vast contract als uitzendkracht.
1: Ja, in hetzelfde plaatje past ook het het voorgenomen einde van van draaidoorconstructies. Werkgevers die stapelen contracten (laughs) voor bepaalde tijd op elkaar... En sturen iemand weg uh, zodra het uh, een contract voor onbepaalde tijd ja. zou moeten worden. Nou, uh, tussen pauze. Tussen pauze. Tussen, pa- pa- <laughs> tussen pauze. <laughs> tussen pauze van zes maanden gaat de hele zaak weer opnieuw lopen. Nou, dat, uh, daarvan heeft de minister gezegd: kan niet meer. Hebben we ook al eerder uh, benoemd. Ja. Maar inmiddels is uh, aangegeven dat de tussenpoos vijf jaar is. Dus uh, um, als een werknemer dan na vijf jaar weer terug wil komen bij de uh, oude werkgever, kan dat. Maar eerder ja. leidt dat tot een contract voor. Onbepaalde, onbepaalde tijd. tijd.
0: Ja, en het uh, kabinet wil ook de mogelijkheid om bij CAO af te wijken van uh, de duur en het aantal contracten voor bepaalde tijd, dus de, de uitbreiding van de ketenregeling, eigenlijk schrappen. Dus dat betekent dat gewoon de wettelijke ketenregel, uh, ketenregel voor alle werknemers gaat gelden. Ja, en
1: dat je bij CAO inderdaad niet meer mag afwijken. Ja. Um, um, en uh, overigens verwacht ik. Um, die, dat voor de profvoetballers, en er zijn nog wel één of twee categorietjes, ja. dat de huidige wettelijke uitzondering, hè, waarbij je eigenlijk langer arbeidsovereenkomsten op een bepaalde tijd kunt stapelen bij CAO, dat die zal uh, blijven gelden.
0: Ja, maar voor het grote, grootste deel van werkgevers, die hebben daar niks aan. Die zullen dan gewoon gebonden zijn aan de wettelijke ketenregeling. Ja,
1: drie jaar, drie contracten. Precies. Ja.
0: Waar uh, veel werkgevers wel wat aan hebben, is dat het kabinet uh, wil... Uh, dat kleine en middelgrote werkgevers eerder, eerder duidelijkheid krijgen over de reïntegratieverplichtingen bij een zieke werknemer. Ja. Uh, je bent een kleine of een middelgrote werkgever als de loonsom lager is dan 8,8 miljoen. En die grens verandert ieder jaar uh, dan een
1: beetje. Ja. Ja. Ja.
0: In de nieuwe plannen kunnen deze werkgevers al na één ziektejaar van een werknemer duidelijkheid krijgen over de mogelijkheid van. Duurzame vervanging van deze medewerker, zodat uh, de werkgever de bedrijfsvoering kan voortzetten. Um, en dan kan dus na één jaar kan het eerste spoor al definitief worden afgesloten. Ja, nu is
1: dat nog twee jaar. Ja. Straks wordt dat één jaar. De, de mogelijkheid om dan het eerste spoor definitief af te sluiten, ja. ook al zou de werknemer daarna weer arbeidsgeschikt worden. Zit er zitten wel een aantal haken ha- en ogen aan. Ja. Het zou wel eens een hele belangrijke tool kunnen worden voor uh, werkgevers. Ook meer in strategische zin. En zodra er een wettekst is, uh, zullen we hier zeker uitgebreid in de podcast op terugkomen. Want dat is denk ik een belangrijk element van de kabinetsplannen.
0: Ja. ja, een ander belangrijk element, dat noemde jij net ook al over de ZZP'ers. Dat duidelijker wordt uh, vastgelegd wat nou een arbeidsovereenkomst is. is dus wat nou precies dat gezagscriterium inhoudt. Mm-hmm. De graad heeft natuurlijk in het uh, delivery-arrest, dat hebben we in de vorige podcast ook al uh, benoemd een stevige zet gegeven, maar de wetgever gaat ook wel doen daarin. Uh, Want de minister schreef in de de Kamerbrief... dat zij de open norm werken in dienst van... dus het gezagscriterium in het burgerlijk wetboek... verder wil inkleuren aan de hand van de
1: jurisprudentie. Ja, volgens mij maakte de minister dat bijna tot haar persoonlijke missie. Want volgens mij schreef ze letterlijk... ik ik zal de open norm uh, uh, verankeren, Ik, ik minister... Dus dat is... Uh, nou, okay. dat is een nou, uh, interessant. Ik weet niet of dat een dreigement of een belofte is. Maar dat ja. gaan we zien. Gaan
0: we zien. Uh, verder denkt het kabinet nog over het invoeren van een wettelijk rechtsvermoeden. Dus de gedachte is dan dat als er beneden een bepaald uurtarief wordt gewerkt, dat ja. dan het vermoeden is. Uh, in een procedure bijvoorbeeld dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan kan er altijd nog tegenbewijs worden geleverd om aan te tonen dat er wel sprake is van een overeenkomst van opdracht, maar dat vermoeden, dat kan dus uh, in procedures wel een voordeel opleveren voor ja, de werknemer slash zsnpn. Ja, precies. Ja. En uh, ja, er wordt nu volop gediscussieerd over wat dan die grens precies moet zijn. Nu denkt men aan 30 tot 35 euro per ja, uur.
1: Ja, daarboven niet dat bewijs we moeten, daaronder wel, ja.
0: Ja, ja, en dat maakt dan ook, even afhankelijk van wat die grens wordt... dat het ZZP'erschap in diverse sectoren bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs helemaal onmogelijk is. Ja, volgens
1: mij was het zelfs zo dat men eraan denkt om een extra wettelijke maatregel te nemen... om uh, te borgen dat in zorg en onderwijs geen ZZP'ers meer op termijn werkzaam kunnen zijn. Oh, okay. Dus dat, dat is best ingrijpend. En werkgevers met ZZP'ers zitten er hier waarschijnlijk helemaal niet op te wachten... over op, op al deze maatregelen. Dat zal overigens ook... ...voor de nodige ZZP'ers gelden. Uh, En Den Haag heeft naast zich, ik denk wel terecht, op allerlei mooie woorden te beroepen... ...over balans in de samenwerking en meer zekerheid voor de ZZP'er. Heeft ook gewoon uh, belastinginkomsten te innen. En heeft bijdrage nodig aan de werknemerskassen. En een meerderheid van de ZZP'ers in Nederland betaalt uh, eigenlijk geen inkomstenbelasting... ...omdat ze allerlei kosten uh, uh, opvoeren. uh, en dat leidt natuurlijk tot, tot een belastingprobleem. En ook eh, uh, als jonge mensen eerst jarenlang ZZP'er zijn en daardoor niet bijdragen door middel van premieheffing aan allerlei uh, kassen, en pas op latere leeftijd werknemer worden, en uh, zoals ik ook weet met het stijgen der jaren komende gebreken. Uh, en, dat, en dus als ze ouder zijn, dan pas in het werknemerschap instromen... dan zullen zij een onevenredig beroep doen op die uitkeringskassen. Ja. Ja, en dat, dat kan het systeem, het huidige systeem in ieder geval niet aan. Het moet geldtechnisch simpelweg uit de lengte of uit de breedte komen.
0: Ja, nou het wordt spannend hoe de wettekst eruit gaat zien. Ja, uh, en zeker. daar gaan wij jullie natuurlijk van op de hoogte houden.
1: Yes, dan maar na een paar uitspraken. Ja. Oké. Okay. Uh, Eentje die wel wat aandacht heeft gekregen. De Haagse rechtbank heeft bepaald dat een asielzoeker langer mag werken dan 24 weken. Uh, Althans dat het UWV niet langer een werkvergunning voor een asielzoeker mag weigeren als het effect daarvan is dat de asielzoeker meer dan 24 uur werkt. Weken. Uh, Sorry, weken werkt per jaar. Ja. Uh, Staatshouders mogen natuurlijk nu al werken, maar in de huidige regeling geldt die beperking uh, 24 weken en 28 weken niet werken per jaar. Uh, En die beperking is volgens de rechtbank in strijd met het unirechtelijke uh, doeltreffendheidsbeginsel. Uh, uh, Dat uh, acht de rechtbank dus uh, fout en heeft gezegd, UWV, je moet gewoon die die werkstellingsvergunning moet je verlengen. Een van de redenen was dat dit systeem in Nederland was opgetuigd, was om te voorkomen dat asielzoekers een WW-recht zouden krijgen. En dat argument voerde het UWV ook aan, want je krijgt een WW-uitkering als je meer dan 26 weken hebt gewerkt. Dus daarom lag de grens bij 24 weken. En daarvan heeft de recht gezegd, ja, dat klopt, zo'n werknemer, zo'n asielzoeker krijgt dan inderdaad ook recht op een WW-uitkering als die langer werkt. Maar dat is geen probleem, want als het... Uh, als het asiel uiteindelijk niet wordt toegekend, als die geen statushouder wordt, dan gaat uh, de verblijfstitel weg. Uh, en dan is daarmee ook niet alleen vervalt daarmee het de mogelijkheid om legaal te werken, maar ook vervalt dan het recht op een WW-uitkering. Dus er uh, is eigenlijk geen probleem, en dus is er geen, uh, uh, geen doelmatigheidsdoelstelling uh, die kan worden gehaald. Dat betekent natuurlijk voor werkgevers. Dat als die met de asielzoekers werken, dat het makkelijker wordt om met asielzoekers te blijven werken, maar werkgevers mm. wel heel goed moeten opletten dat die, wer- dat die asielzoekers wel legaal in het land zijn. Ja. Was al zo, is nu denk ik nog uh, nog sterker het geval.
0: Ja. Oké. Okay. Um, de laatste tijd lijkt het ook alsof er steeds vaker wordt geprocedeerd over een onzag voet. Ja. Want we zien echt heel veel uitspraken over onzag voet. Zo ook bij het Hof Den Haag. Um, en hoe streng wordt getoetst volgt uit de volgende uitspraak.
1: Ja, daar speelde dat een uh, liftservice monteur op staande voet ontslagen was. Omdat hij volgens zijn werkgevers tijdens werkdagen onvoldoende bereikbaar was voor spoedklussen. En omdat hij in de urenregistratie meer uren schreef dan hij daadwerkelijk wel werkte. He, uit het trekkingssysteem van de bedrijfsauto bleek dat hij regelmatig anderhalf uur bij zijn mo- oude moeder ging lunchen. Oh. Dat klinkt heel lief, ja. maar vond de werkgever niet heel gaaf. Want hij was dan niet alleen die tijd niet, voor, niet aan het werk, maar ook moest hij nog eens flink omrijden daardoor van de ene klus naar de andere. En hij noteerde bovendien voor storingsdiensten in de avond veel meer tijd dan hij daadwerkelijk daaraan besteedde. En je zou zeggen, eh, werkgever heeft dan een goede kans om het staande voet op, op tafel eh, te houden. En dan komt het hof hè, en het hof oordeelt dat met betrekking tot het meer uren schrijven... ...de werknemer inderdaad een verwijt kan worden gemaakt. Hè, dat wordt ernstig nalatig genoemd. En werkgever heeft volgens het hof ook terecht aangevoerd... ...dat de werknemer daarmee het vertrouwen van werkgever in werknemer heeft geschaad. En daarbij acht het hof, hè, vaste jurisprudentie, ook van belang... ...dat een, van een medewerker in de buitendienst... zoals hier het geval was, een grote mate van zelfstandigheid geldt. En daardoor is het ook extra van belang dat de werkgever kan vertrouwen op de registratie van die werkzaamheden door de werknemer. Er kan niet van een werkgever worden verlangd om voortdurend daar toezicht op te houden. Dus de vrijheid leidt tot een grotere verantwoordelijkheid. So far, so good. Uh, Bovendien zei het Hof... Ja, ook het feit dat de uh, werknemer tijdens zijn dienst niet bereikbaar was voor een spoedmelding. Hè, daar stond een lift vast. Ja, omdat die werknemer niet bereikbaar was, moest de brandweer daarvoor worden gebeld. Leverde extra kosten ja. voor de werkgever op. Nou, dat ook daarvan vindt het Hof. Werkgever, je maakt de werknemer terecht een verwijt. Weliswaar had hij lunchpauze, maar de aard van het werk brengt met zich mee dat je eigenlijk altijd bereikbaar moet zijn voor een spoed. Dus had de werkgever ook expliciet aan deze werknemer Gemeld. Nou klinkt allemaal goed, maar ondanks dat en ondanks de vaststelling door het Hof, werknemer, je hebt verwijtbaar gehandeld. je hebt het vertrouwen van de werkgever beschaad. is dat niet genoeg, misschien net niet genoeg, voor een ontslag op staande voet. En waarom is dat dan net niet genoeg? Dat is net niet genoeg omdat niet kwam vast te staan. dat die werknemer meer loon had gekregen dan hij daadwerkelijk verdiende, mm-hmm. hij had een vast maandloon. En er kwam niet vast te staan dat hij eigenlijk stelselmatig te weinig had gewerkt voor dat loon. Er waren geen klachten over de aard en de inhoud en de kwaliteit van het werk. En dat bleef dus over dat nou ja, het niet gehoor geven aan een spoedoproep, het onjuist tijdschrijven zonder geldelijk belang. Maar het negeren van de instructie om beschikbaar te zijn, nou dat kon op zichzelf volgens het Hof. En ook in combinatie beschouwd. Niet voldoende zijn voor een ontslag op staande voet. Dus dat ontslag op staande voet was ten onrechte gegeven. Dienstverband wordt gelukkig voor de werkgever door het Hof niet hersteld, maar er wordt wel een billijke vergoeding toegekend van 20.000 euro, ongeveer zes maanden salaris. Dus dan zie je hoe streng, mm-hmm. hè, er staat vast dat de werknemer een aantal dingen echt verkeerd heeft gedaan, toch niet genoeg voor ontslag op staande voet. Ja.
0: Nou, daartegenover heb ik dan nog wel een leuke, ander ontslagbestaande voet- oh, waar het wel goed afloopt voor de werkgever. Nee. Dat ging om een vrachtwagenchauffeur die had zonder toestemming twee blikjes frisdrank uit de bedrijfskantine meegenomen. Oeh. En uh, deze man was twintig jaar in dienst, dus als je dat even zo uh, bij elkaar hoort, twee blikjes frisdrank en twintig jaar dienstverband en een rechtsgeldig ontslagbestaande voet, dan klinkt dat best heftig. Ja. Maar uh, uit de uitspraak volgt wel dat er best een dik personeelsdossier was. Uh, wat ook is meegenomen bij de beoordeling van het on- ontslag op Want vanaf 2004 had uh, de werknemer jaarlijks schriftelijke waarschuwingen ontvangen. Behalve in 2007 en in 2018. Maar de overige jaren dus allemaal wel. Zo. Onder meer voor het uh, zonder toestemming van werkgever meenemen van goederen van klanten voor privégebruik. Het opzettelijk treuzelen bij het verrichten van werkzaamheden. Het laat inleveren van weekstaten en gevaarlijk rijgedrag. En dan in 2022, dus recenter, heeft hij dan ook nog een aantal waarschuwingen gekregen. Waaronder in november 2022 over uh, het meenemen van twee blikjes. Volgens mij was het
1: zo, hij heeft een een laatste waarschuwing gekregen, dacht ik. Volgens mij medio 2022. Dat ging om gevaarlijk rijgedrag. Precies. en het niet be- beschikbaar zijn, bereikbaar zijn voor oproepwerkzaamheden. Ja, precies. Ja, dus en dan
0: in november, in
1: november neemt hij
0: die twee blikjes ja. frisdrank uit de koelkast en dan wordt hij op staande voet aanslagen, ja. omdat dat ja. volgens de werkgever de druppel is die de emmer doet overlopen. Ja. Uh, nou, werknemer die gaat daar, uh, die, die start de procedure omdat hij het daar niet mee eens is. Uh, die zegt dan dat hij niet wist dat hij die blikjes niet mocht pakken uit de kantine. Ja. Uh, En de kantonrechter die vindt dan... uh, Er zijn camerabeelden van dat hij die die blikjes meeneemt. Lucky. Ja. uh, En daarop zie je dus kennelijk ook dat die werknemer... op heimelijke wijze die blikjes meeneemt. Dus nou ja, hij zal wel...
1: Nee, hij stond volgens mij voor de koelkast. En hij blijft dan voor de koelkast staan... en doet dan heel snel die twee blikjes in zijn jaszak. Zodat eigenlijk als het ware niemand ziet... dat hij met die blikjes uh, door, uh, door, door het pand heen loopt.
0: Ja, dus dat is inderdaad wel op heimelijke wijze. Ja. uh, in het bedrijfsreglement van de werkgever staat dat blikjes met frisdrank uit de frisdrankautomaat gekocht kunnen worden dus niet zomaar gratis kunnen worden meegenomen en de werknemer wist ook dat de koelkast voor standplaatspersoneel werd gebruikt en niet door de chauffeurs. En hij was zelf chauffeur.
1: Ja, de chauffeurs hebben een eigen koelkast in de, in, in de vrachtwagen.
0: Ja, dus de werknemer had niks te zoeken bij de koelkast um, in de kantine. En daarom zegt de kantonrechter ook dat zijn handelwijze getuigt van zeer onfatsoenlijk gedrag. Ja. De uh, werknemer stelt nog dat hij de blikjes had gepakt omdat hij dorst had, ja, ja, <laughs> ja, <okay. laughs> uh, maar voor zover dat dan al een rechtvaardiging zou kunnen zijn voor zijn handelen, rijmt dit niet met het feit dat de werknemer volgens de camera wilde een beker drinken uit de automaat heeft gepakt en geen blikje frisdrank heeft gedronken, ja. dus hij heeft het gewoon meegenomen. Ja,
1: ja, Hij heeft heimelijk in zijn zak gestopt Ja, precies. En als je nou dorst hebt, dan, ja, dan ga je gewoon, gewoon, gewoon drinken. Ja.
0: Ja. Nou, en dan als laatste wordt nog aangevoerd dat werkgever geen zero-tolerance beleid heeft op dit punt. Maar dat is volgens de kantonrechter minder relevant. Gewoon eigenlijk het hele dienstverband in, 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 uh, in aanmerking genomen, alle waarschuwingen die hij heeft gehad. Steeds niet houden aan werkinstructies. Een hele duidelijke laatste, werk, of, uh, laatste waarschuwing heeft hij gekregen. En dat ja. maakt dat volgens de kantonrechter de. Uh, werknemer op staande voet, terecht op staande voet ja. is ontslagen. Ja. Dus er is geen uh, aanleiding voor het toekennen van uh, vergoedingen.
1: Nee. En als we verwijt behandelen, ja. ben ik het wel mee eens. Ook
0: geen transitievergoeding. Ook
1: geen transitievergoeding. Nee, ben ik het wel mee eens. En uh, uh, ik denk ook dat deze werkgever terecht uh, naar de waarschuwingen heeft gerefereerd ja. in de ontslagbrief. Ja. Blijkt ook uit de uitspraak. Hè. Die ontslagbrief blijft heel belangrijk uh, als er al tot ontslag op staande voet uh, mm-hmm. wordt overgaan overgegaan. En goed dat je zo'n eigen klassieke zaak, hè, die diefstal, is al heel snel mm-hmm. ontslag op staande voet. Ja. En dan zie ook je wel, al zijn het maar twee uh, blikjes. Ook maar twee blikjes. Ja. En ook al is het een dienstverband van twintig jaar. Ja. En dan zie je wel uit de uitspraak hè, dat als de werkgever zo'n zero tolerance beleid vastlegt... Dat het een rol kan spelen, een positieve rol kan spelen bij de beoordeling van zo'n ontslag op staande voet. Maar je ziet ook dat het ontbreken ervan, zoals hier, dat dat niet fataal voor de werkgever hoeft te zijn. Ik zou overigens zo'n beleid echt wel iedere werkgever aanraden als 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 daar aanleiding voor voor bestaat. Ja, Ja, ik denk als als laatste dan, misschien heel kort, want anders lopen we denk ik echt uit de tijd. Er is een, een... Uitspraak gekomen van iets wat we eigenlijk al wisten, maar misschien toch goed om even als opfrisser te gebruiken. Een eenzijdig wijzigingsbeding rechtvaardig in een arbeidsovereenkomst rechtvaardigt niet of kan geen grondslag bieden, niet echt een grondslag bieden voor de demotie van een, wer- van een werknemer. Er ontstond in een zaak enorm gedoe oh, en de werknemer functioneerde naar het oordeel van de werkgever niet en heeft toen met gebruikmaking van het eenzijdig wijzigingsbeding gezegd: jij gaat van functie A naar lagere functie B. Dat heeft de werknemer aangevochten en die die demotie hield bij de kantonrechter geen stand. En feitelijk komt het erop neer, als er sprake is van dysfunctioneren moet je een verbetertraject doorlopen. Uh, En pas als je dat verbetertraject hebt doorlopen en de werknemer uh, voldoet niet aan de eisen die worden gesteld, dan komt een herplaatsing en daar eventueel een demotie uh, uh, om de hoek kijken. Maar dat mag niet op basis van het enkele Dysfunctioneren. Dat dat verbeteren is echt een moetje, tenzij, maar dat is al hele bijzondere omstandigheden, in redelijkheid van de werkgever, zo'n verbetertraject niet kan worden gevergd. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een zeer ernstig duurzaam verstoorde arbeidsrelatie. Dan moet die. Uh, Verstoring eerst worden opgelost.
0: Ja, of als de werknemer echt herhaaldelijk weigert... Ja tuurlijk, ja,
1: tuurlijk, 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 ja. Oké. Okay. Uh, laten we het hierbij bij de nieuwsflash. Ja, uitspraak ja, van de week. Er is wel veel meer nog gebeurd, maar dat is dan voor een volgende keer. Ja, volgende keer. Oké, okay, we gaan naar de uitspraak van de week. De
0: uitspraak van de week... Ja, we zeiden al dat de uitspraak van de week gaat over iets heel praktisch, namelijk het inleveren van bedrijfseigendommen bij het einde van het dienstverband. En vaak heeft de werknemer bedrijfseigendommen in bezit tijdens het dienstverband, zoals een telefoon, een laptop uh, of een auto. En aan het eind van het dienstverband moeten deze natuurlijk worden ingeleverd tenzij daar een andere afspraak over wordt gemaakt. Ja. In de uitspraak van de week stond niet ter discussie dat de eigendommen, het ging hier om een auto en een telefoon moesten worden ingeleverd. Maar het was één. De vraag of de werknemer of de werknemer de telefoon wel had ingeleverd. Mm-hmm. En twee, wanneer de werknemer de auto had ingeleverd. Uh, er waren namelijk, ten aanzien van de auto waren er namelijk twee boetes binnengekomen op 29 en 30 april 2021. Uh, en de werknemer beweerde dat hij de auto toen al had ingeleverd. Dus dat de boetes niet uh, door hem waren gereden. Ja, ja. En daarnaast, ten aanzien van de telefoon, beweerde de werknemer dat hij die per post, via PostNL, had opgestuurd naar de werkgever. Maar werkgever die claimde niets te hebben ontvangen. En in de procedure vordert de werknemer daarom de restwaarde van de de telefoon, een bedrag van 532,78 euro. En de twee boetes, die zijn samen 135,10 euro.
1: Ja, Ja, en dan is het, ik denk met name... uh... Dan gaat De kantonrechter zegt, nou, de werknemer heeft onvoldoende onderbouwd... dat de auto al voor de data van de boetes was ingeleverd. Want uit de correspondentie met het leasebedrijf... volgt namelijk pas dat de auto in mei is opgehaald. Terwijl de boetes dus van april waren dus betalen.
0: Ja, dat ten aanzien van de auto. Dan de telefoon, daarvan beweerde de werknemer dus... dat hij die per aangetekende en verzekerde post... via PostNL had verstuurd... PostNL kon dat niet schriftelijk bevestigen en ook gaf PostNL aan dat het pakket niet meer te traceren was. De werknemer die had helemaal aan het einde van de procedure, pas bij dupliek, dus de tweede schriftelijke ronde, had hij een mailtje toegevoegd waarin een bevestiging van ontvangst van het pakket stond. Uh, Maar aan dat mailtje wordt door de kantonrechter voorbij gegaan omdat het niet duidelijk is om welk pakket het dan gaat. De werkgever die had de juisteheid van dat mailtje ook betwist en de werknemer had ook niet toegelicht waarom hij dat pas op dat moment in de procedure had aangevoerd. Dat had hij natuurlijk al veel eerder moeten doen. De kantonrechter vindt dus ook dat de werknemer onvoldoende heeft onderbouwd dat de werknemer de telefoon aan werkgever heeft uh, of bij werkgever heeft ingeleverd. En wat daarbij ook wel frappant is, is dat de werknemer de telefoon naar eigen zeggen verzekerd had opgestuurd. Uh, maar de telefoon vervolgens niet heeft geclaimd bij PostNL. Ja. En als het pakket natuurlijk echt kwijt was geraakt door PostNL, dan had het wel op de weg van de werknemer gelegen om dat dan ja. ook te claimen bij PostNL. Dat is ook een PostNL. overweging van,
1: van, van de rechter, ja. volgens mij. Ja, ja, Heel praktische uitspraak inderdaad. Wat, wat denk ik voor werkgevers van belang is, is dat de bewijslast dus door de rechter bij de werknemer wordt gelegd. Werknemer moet bewijzen dat hij de auto tijdig heeft ingeleverd... dat hij de telefoon tijdig heeft ingeleverd. En als hij daaraan niet kan voldoen... Ja, dan, dan komt dat voor zijn risico... en ja. moet hij dus schade en kosten gaan betalen. Ja. Uh, overigens heeft de, de die restwaarde van de telefoon... wordt door de kantoor iets lager vastgesteld. Maar het uitgangspunt blijft... Wil dus als werknemer spulletjes niet inlevert dan mag op basis van deze uitspraak de werkgever de daarbij behorende kosten in rekening brengen. Ja. En daarom vragen natuurlijk werknemers ook heel vaak van, nou kun, kun je mij een ontvangstbewijs geven, Precies. werkgever van dat ik deze en deze spulletjes heb ingeleverd. Maar als dat dus ontbreekt en mm-hmm. werkgever zegt, ja ik heb het helemaal niet gehad, ja. nou dan zit de werknemer best in een lastig ja, pakket. Ja. Uh, dus werkgevers kunnen hier denk ik wel hun voordeel meedoen.
0: Ja, ik vind het wel bijzonder dat er echt om zo'n beperkt bedrag wordt geprocedeerd. Het ging dus echt om een paar honderd euro. Kennelijk zat die werkgever er erg principieel in. En uit de uitspraak volgt ook niet waarom deze bedragen niet gewoon zijn verrekend met de eindafrekening. Ik denk zelf dat dat te maken heeft met het feit dat de werknemer de arbeidsovereenkomst per direct heeft beëindigd... ...en dat de werkgever daar ook mee heeft ingestemd. -hmm. Dus misschien dat hij dan ook direct een eindafrekening heeft uitbetaald gekregen... ...zonder dat de werkgever heeft gewacht totdat die spullen zijn ingeleverd. Dus de tip is dan ook om eigenlijk altijd te wachten met het betalen van de eindafrekening... totdat alles in orde is, alle spullen netjes zijn ingeleverd. Zodat je altijd als werkgever de mogelijkheid hebt om eventuele uh, ja, openstaande posten te verrekenen met die eindafrekening. Ja, en die
1: mogelijkheden heb je niet, die, die ruimere verrekeningsmogelijkheid bij het maandelijkse salaris... of het vier vierwekenloopt, maar wel met de eindafrekening. Ja, precies. Dat nou, ja. voorkomt ook dat je voor dit soort bedragen dan naar de rechter moet. Ja, precies. Dat is wel weer jammer voor ons. Ja, Nee, dat zit het niet voor onszelf? Nee, inderdaad. Nee. Oké, okay, dit is het denk ik voor deze keer.
0: Ja, dit was hem. Um...
1: Oké, okay, nou, dank voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.